0: Dzień dobry, ja się nazywam Edwin Bendyk i jestem prezesem Fundacji Mienia Batorego oraz publicystą Tygodnika Polityka. Zapraszam do wysłuchania podcastu Batory w Polityce, wspólnego przedsięwzięcia Fundacji Batorego
1: i Tygodnika Polityka. Dzień dobry Państwu, zapraszam Państwa do odsłuchania kolejnego odcinka podcastu Fundacji Batorego i Tygodnika Polityka Batory w Polityce. Ja się nazywam Alicja zaczek żmijewska i pracuję przy dwóch projektach Fundacji Batorego Akcji Masz Głos i Pracowni Samorządowej, a naszą gościnią dzisiaj jest uczestniczka jednego z tych projektów Joanna Wąskleta, wójtka Pawonkowa i właśnie uczestniczka Pracowni Samorządowej. Dzień dobry Joanna.
0: Dzień dobry Alicja.
1: Zajmiemy się tematem gorącym i wprost w ogóle związanym z ciepłem, mianowicie kryzysem energetycznym i to z perspektywy małej gminy, dlatego że, Joanno, jesteś wójtką gminy Pawonków, która ma około 7 tysięcy mieszkańców, leży na Dolnym Ślą na Śląsku, tak, blisko Katowic i Częstochowy. I chciałabym, żebyśmy od strony życia praktyki samorządowej, codziennej, gminnej przyjrzały się wyzwaniom, które niesie kryzys energetyczny. Pierwsze pytanie o pieniądze. Jakie miejsce, jaką pozycję w strukturze obecnych wydatków gminy zajmują koszty związane z energią?
0: To jest pytanie troszkę, można powiedzieć, skomplikowane, bo zależy jak popatrzymy. Jak popatrzymy na... Mogę... Szczegółowe dane mam, jeżeli chodzi o rok 2021, bo jakby to już jest budżet wykonany i wtedy płaciliśmy za energię elektryczną około 330 zł netto za jedną megawattogodzinę i wtedy za prąd, za energię elektryczną oraz zakup energii elektrycznej oraz dystrybucję zapłaciliśmy 749 tysięcy złotych. My jako Urząd Gminy i wszystkie jednostki podległe. Po odniesieniu do ubiegłego roku mieliśmy już 70%, 70 podwyżkę. W tej chwili płacimy 521 zł netto za jedną megawattogodzinę złotych i niestety spodziewamy się, że w przyszłym roku nam się to znowu podwoi. Dlaczego? No rząd przyjął cenę zamrożoną dla samorządów, ale ta cena to jest 785 złotych do tego trzeba doliczyć 5 zł akcyzy i VAT, czyli mamy już około 1000 zł, ale to jest tylko cena przyjęta dla 80% energii, którą zużyjemy. 20% Powyżej, znaczy 20%, które nie obejmuje ten dodatek rządowy czy tam ta regulacja rządowa, będzie kupowana z tak zwanego rynku dostawców zapasowych i to będzie cena, która po prostu będzie w danym miesiącu szła z giełdy. No na przykład we wrześniu to było 2800 zł netto za jeden megawato, za jedną megawatogodzinę.
1: Jaka to jest różnica teraz względem właśnie rok do roku w kosztach?
0: No w tej chwili do tego 748 zł musimy doliczyć no przynajmniej połowę, raz tyle. Znaczy powiedzmy gdzieś jakieś miliony, ja się spodziewam w tej chwili gdzieś milion 300, milion 250, milion 300 po zakończeniu tego roku. No a w przyszłym roku to będzie kolejne, kolejna raz tyle podwyżka, tak? bo jeszcze nie wiemy, bo tu mówimy o zakupie energii, a jeszcze nie wiemy jak się zmienią ceny dystrybucji, ale one też rosną co roku, więc też się spodziewamy podwyżki. Jeśli idziemy w tym kierunku, będziemy, to, to będzie się utrzymywać, no to za chwilę właściwie będziemy tylko nasze wydatki, nasze pieniądze, dochody własne wydawać na energię elektryczną. 749 rok 2021, 2021 teraz mamy, no spodziewam się, 1 200, 1 300. Po, po wykonaniu no i przyszły rok co kolejny raz tyle 2 miliony 600 000, dochody własne gminy Pawonków w 2021 roku zrealizowane były na poziomie 11 milionów i tu mamy jakby z tych pieniędzy musimy utrzymać całą, cały aparat administracyjny dopłacić do szkół, dopłacić do inwestycji, jeżeli pozyskujemy zewnętrzne środki lub wykonać inwestycje, jeżeli wykonujemy je w 100% ze swoich pieniędzy, no to jak jedną trzecią z tego wydamy na energię elektryczną, to za wiele nie zostanie. Więc to już teraz się bijemy o to, czy będziemy no właśnie, palić te lampy na ulicach, będziemy je zapalać wieczorem, czy raczej już nie.
1: Właśnie o to chciałam Cię zapytać, jaki macie pomysł na optymalizację tych kosztów, na oszczędzanie?
0: To jest bardzo trudne i w ogóle to są strasznie trudne decyzje w takiej gminie jak moja. Ty mówiłaś 7 tysięcy mieszkańców, tak naprawdę mamy 6500, w śmieciach, w deklaracjach śmieciowych mamy zgłoszone około 5200 osób. Część po prostu u nas nie mieszka, jest tylko zameldowana. I my to już też o tym wielokrotnie mówiłam. Takie gminy jak nasza, no my nie mamy basenu, który możemy zamknąć. My nie mamy iluminacji tam, nie wiem, świątecznych, które możemy wykasować. Nie mamy budynków podświetlanych, które możemy też wyłączyć. My możemy. Tak naprawdę tego prądu już używamy tylko do tych najbardziej potrzebnych i, i najbardziej podstawowych usług społecznych, no czyli ogrzewanie, oświetlanie budynków oraz bezpieczeństwo uliczne, no czyli lampy, e, lampy przydrożne. No i Teraz pytanie, czy wyłączenie tych lamp, to, 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 to jest bezpieczne czy niebezpieczne, No, ale pewnie za chwilę, jeżeli to będzie się tak utrzymywać, jeżeli, jeżeli to się nie zmieni i... i, i i będzie, te ceny będą nadal tak rosły, to za chwilę do tego dojdzie. No, taka sytuacja, Szanowni Państwo, z ubiegłego poniedziałku, czyli mówimy tutaj o 31 października, y kiedy miała miejsce sesja Rady Gminy i też jeden z radnych zapytał, czy orlik się musi świecić po południu, tak? Kiedy tam dzieci grają, no mamy tam taką czasówkę. Tak jak mówię, oszczędzamy ten prąd, czyli włącznik czasowy, który działa tylko godzinę. Po zapaleniu, jak dzieci grają, to po godzinie się sam wyłącza, trzeba go włączyć jeszcze raz. I radni już pytali, czy on musi działać, czy, czy, te, czy ten orlik musi działać. Ale to jest nasz jedyny orlik w gminie. Dwa mamy oświetlone boiska, no i, i teraz jeszcze z, zlikwidujemy go, no to gdzie te dzieci będą się podziewać o tej 17 18? Wczoraj, 1 listopada dostaje zdjęcie 16.40 tego samego radnego, który mi wysyła zdjęcie, że na tym orliku się pali świe, światło, no i znowu pytanie, czy naprawdę te dzieci w dzień wolny od zajęć nie mogą sobie iść na ten orlik pograć, jeżeli do tego doprowadzimy, no będzie to już naprawdę takie po prostu odrzemy tych ludzi z wszystkich podstawowych, takich najprostszych usług społecznych. Czyli z tego co mówisz, sytuacja
1: w małej gminie jest taka, że właściwie nie ma na czym oszczędzać, nie ma na czym optymalizować tych kosztów. Rzecz się rozbija o kwestie bezpieczeństwa, z tego co słyszę, właśnie oświetlenie. Natomiast czy w jaki sposób monitorujesz zużycie energii właśnie w tych obiektach, miejscach, które podlegają
0: Opiece gminne. Jeszcze tylko się odniosę do tej optymalizacji, jeśli pozwolisz. Mogę? Oczywiście. To znaczy, mamy jeszcze jedną szansę, tylko na to potrzebujemy też trochę zewnętrznych środków. Podobno ma się uruchomić jakiś program, który na przykład pozwoliłby nam pozyskać środki zewnętrzne na wymianę starego oświetlenia ulicznego na LEDy. No to już spowoduje pewną oszczędność. Myślę, że z czasem też będziemy szli w tym kierunku, że nawet swoje jakieś tam środki będziemy na to przeznaczać, ale staramy się, mamy przygotowany audyt, jesteśmy przygotowani nawet właściwie w ciągu kilku dni do złożenia wniosku na taką, na taką żeby aplikować o takie środki, ponieważ potrzebowalibyśmy też takiej usługi. Wcześniej też o tym myślałam, jeszcze zanim się pojawiła taka sytuacja kryzysowa, jeżeli chodzi o ceny prądu. Przygotowywaliśmy się do tego, jesteśmy w stanie to przeprowadzić szybko no, ale też czekamy, być może się, chodzą takie wieści, że ma się ogłosić jakiś program rządowy na wymianę oświetlenia ulicznego. Oczywiście natychmiast z tego skorzystamy, bo to by nam dało pewną oszczędność, jeżeli chodzi o oświetlenie uliczne. Około jednej, zaraz sprawdzę i powiem Ci dokładnie, około jednej trzeciej wydatkowanych, znaczy zużywanych kilowatogodzin to, są, to jest właśnie oświetlenie uliczne, czyli jeśli by nam się udało tutaj zaoszczędzić, no to się realnie bardzo przełoży na koszty utrzymania tych lamp.
1: To jest bardzo ważne, to co mówisz, czyli byłyby potrzebne pieniądze zewnętrzne, wsparcie na modernizację, akurat tutaj tak. właśnie mówisz oświetlenia ulicznego, tak. jedna trzecia kosztów to, to faktycznie sporo. Mhm dopytam, a byłabyś w stanie jakieś pieniądze wyasygnować, żeby częściowo chociaż pokryć, współuczestniczyć partycypować w kosztach takiej modernizacji, czy to musiałoby być całkowite wsparcie? Nie, tak? nie,
0: zawsze to jest, wiesz, wszystkie te programy, które realizują gminy, czy to są jakieś zewnętrzne środki typu unijne, pieniądze, czy, czy rządowe, no zawsze ten wkład własny musi być, zresztą to jest naturalne, a tu, a jest, a tu, tu jest moim zdaniem konieczność, tak, żeby, żeby gminy też w jakiś sposób angażowały się w w realizację tych środków, e, więc tak, absolutnie, zresztą to jest, jeżeli to mi spowoduje oszczędność, no to po prostu na zasadzie takiego systemu też ESCO, tak, to po prostu mi się zwróci, więc absolutnie nie widzę żadnych przeszkód, żeby gmina mogła partycypować w, w kosztach.
1: Chcę wrócić do tego wątku świadomości zużycia, czyli monitoringu budynków, obiektów, nad którymi macie piecze. czy taki monitoring prowadziliście ewentualnie w jaki sposób? Z użycia medy.
0: No tu to, że jesteśmy małą gminą, to też jest, no w moim urzędzie gminy w Pawankowie pracuje 20 urzędników, więc no pewne rzeczy wykonuję sama, na przykład właśnie liczenie tego i monitorowanie zużycia przez ostatni, ostatni, ostatnie dwa lata, na przykład zużycie za 2020, 2021 mam policzone, po prostu przejrzałam wszystkie faktury i przepisałam z faktur ile zużyliśmy. No i wiem już ile budynków, jakich, ile ma, jakie zużycie, gdzie możemy trochę przyoszczędzić gdzie nie. No na przykład wiadomo, bardzo dużo też energii idzie na oczyszczalnię ścieków, przepompownię wody pompownie wody, zbiorniki magazynujące wodę pitną, no tego się tutaj nie zrobimy nic, tak? Nie da się wyłączyć, nawet tak jak ten rządowy projekt, ten, że rządowa ustawa mówi, żeby 10% zaoszczędzić wszędzie, no nie da się co dziesiąty dzień wyłączyć oczyszczalni ścieków, żeby nie, nie oczyszczała, więc tutaj nie zrobimy nic. No ale już na przykład no, kwestia tam decyzji o tym, czy część lamp, które możemy wyłączyć na przykład na kawałek nocy, wyłączać czy nawet zainwestować w takie dodatkowe włączniki, wyłączniki, żeby na przykład na część nocy no, nie świeciły się te lampy. To jest dosyć skomplikowane też, bo to trzeba ustalać z dystrybutorem prądu i z tym od kogo kupujemy prąd, ale no, też to rozważamy i, i też o tym myślę cały czas, aby od stycznia takie regulacje wprowadzić, może na początek ale też no, kwestia a propos tej ustawy, o której wspomniałam, tutaj jest jeszcze kwestia tego, że tak naprawdę chcemy, my jesteśmy zobowiązani teraz, wszystkie samorządy i wszystkie instytucje publiczne są zobowiązane, aby wykazać 10% oszczędność, więc też dyrektorzy dyrektorzy jednostek podległych, biblioteka, szkoły zostali zobowiązani o wprowad na wprowadzenie takiego analizy swojej sytuacji i wprowadzenie też takiego projektu programu oszczędnościowego i my również w urzędzie to robimy. I to tak samo w kwestii węgla, bo tutaj jest, mówimy o kryzysie energetycznym w kontekście energii elektrycznej, ale też kwestia węgla i dostępności tych środków, które no, zapewniają nam ogrzewanie w budynkach.
1: Mhm. Czyli y, zaraz, zaraz wejdziemy w temat oczywiście węgla, y, ale jeszcze puentując ten wątek monitoringu, czyli to jest taka praca właściwie pozytywistyczna, ręczna Twoja analizy rachunków? No e, tak. tak, z tego te, z, słyszę też oddech, że, że, że właśnie ta pozytywistyczna, mozolna praca Natomiast i że widzisz miejsca, w których jeszcze byłby margines taki, gdzie można by
0: wygospodarować
1: trochę. Żeby Państwo
0: sobie wyobrazili, tak przepraszam, że Ci przerwę, to tylko powiem, że tak, mamy za ten 21 rok, gmina powątków, mam tutaj policzone, zużyliśmy, no już nie będę dokładna bardzo, ale około 900 tysięcy kWh. A na samo oświetlenie uliczne zużyliśmy dokładnie 337 kWh, czyli właściwie 1 trzecią nawet, tak? ponad 1 trzecią wydaliśmy na oświetlenie uliczne, czyli gdybyśmy rzeczywiście wyłączyli wszystkie lampy, no to mamy już 30% oszczędności.
1: To przenieśmy się teraz na ten grunt społeczny, dialogu z mieszkańcami i świadomości tego, co u nich słychać. Pytanie tak zadam nie bez kozery, ponieważ wiemy, że strona społeczna przy kryzysach jest często bardzo ważnym podmiotem, partnerem i, i, i Ty się sama o tym przekonujesz w kontekście chociażby pandemii. My mamy w Fundacji Batorego taki raport, o pracowanie lokalnej społeczności, a pandemia napisany przez Herszarda Uczyna w którym opowiedziane są innowacyjne praktyki właśnie społeczności lokalnych w kontekście tego wyzwania pandemicznego i tam też jest Twój przypadek Pawonkowa opisany w kontekście dystrybucji maseczek szytych w zakładzie karnym. No ale teraz w kontekście kryzysu energetycznego, no właśnie, kolejny kryzys i stronę społeczną włączmy tutaj do rozmowy, która jest też włączona do różnych rozmów na agendzie szerszej publicznej. Czy masz jakąś świadomość, wiedzę, yy, odsłuch, od mieszkańców. Jak wygląda sprawa ubóstwa energetycznego u Ciebie w gminie?
0: Jest duże. Przy czym mieszkańcy są bardzo zaradni. Nie wiem, czy to też wynika z tego, że po prostu mamy blisko, stosunkowo blisko do kopalni. Wspomniałeś, że mamy całkiem niedaleko do Katowic około 70 paru kilometrów. I tak naprawdę bardzo duża rzesza mieszkańców zdążyła zakupić sobie no na przykład ten węgiel, o którym już rozmawiałyśmy do tej pory. Co teraz się mówią, że po co żeśmy się tak spieszyli, Teraz możemy kupić sobie na miejscu bez stresu, i tak dalej. No Rzeczywiście gdzieś tam udało im się zakupić wcześniej. Niektórzy zyskali, bo niektórzy zdążyli tam lipiec, sierpień, jeszcze wtedy można było z polskiej grupy górniczej kupić 5 ton, teraz już 2 tony, no ale tak czy siak z tego preferencyjnego zakupu węgla, a propos którego dzisiaj pan prezydent, czyli 2 listopada, podpisał ustawę o właśnie tym zakupie preferencyjnym od gmin to mamy informację, że no oni nie mogą kupić drugi raz, ale rzeczywiście to bardzo dobrze szło. I teraz e, widzimy na początku, mieszkańcy czekali, a w ogóle było jeszcze tak, że jak złoży, zrobiłam ankietę dwa tygodnie temu, kto by chciał taki węgiel e, i była na początku informacja, że to jest węgiel importowany, no to odzew na ankietę to było około 80, może 70, chyba 8 zainteresowanych mieszkańców. W piątek dowiedzieliśmy się od wojewody śląskiego, że dla województwa śląskiego to będzie, to będzie polski węgiel z Polskiej Grupy Górniczej i w tym momencie właśnie teraz sprawdzam, mam już 116 odpowiedzi na tę ankietę i słyszę, że mieszkańcy już niektórzy mówią, dobra to już nie piszemy ankiety, będziemy składać wniosek, jak wnioski będą już opracowane, w tej chwili je opracowywujemy i jest... Duże jednak zainteresowanie. Myślałam, że to raczej będzie mniej, ale jednak całkiem sporo. Tu mówimy o samym węglu. Energia elektryczna też mieszkańców przeraża, No, ale mówią tak, możemy sobie wyłączyć tam lampę albo zrobić jedną w mieszkaniu, a ten węgiel jest nam potrzebny albo drewno jest nam potrzebne po to, żeby się ogrzać i no, po prostu jakoś przeżyć tę zimę. I tak jest ona dla nas łaskawa, bo Mamy 2 listopada i za oknem piękne słońce i zero śniegu, więc to jest i tak super.
1: Kilka tutaj takich istotnych rzeczy wybrzmiało. Z jednej strony mówisz o skali ubóstwa energetycznego, że ono jest duże, z drugiej strony podkreślasz dużą zaradność mieszkańców i w sumie na samym początku listopada, że już są w dużej mierze, czy wielu z nich, zaopatrzonych w mhm. materiał grzewczy. Natomiast też bardzo ciekawa taka rzecz wybrzmiała, że w, podkreśliłaś w ankiecie, która faktycznie jest na stronie gminy Pawonków, te informacje o węglu importowanym, ale gdy węgiel krajowy, to natychmiast wzrosła liczba zainteresowanych. Mhm. Mam do Ciebie takie pytanie. Czym to można wytłumaczyć, że pomimo tego, że mieszkańcy są zaradni, mimo wszystko ten program i wasza rola jako gminy redystrybutora pomaga faktycznie, wciąż będzie budził zainteresowanie wśród mieszkańców?
0: Jest po prostu może ciut łatwiejszy, bo jest bliżej. tak? Nie trzeba sobie organizować tam dodatkowo transportu z Katowic, czy z Chorzowa, czy z Bytomia. Przy czym dla mnie osobiście to ja trochę tego nie rozumiem, bo to jest... No nie wiem, może to tak myślę z perspektywy gmina, gminy jednak śląskiej, która ma dosyć blisko do tych kopalń, no ale wiemy, że te składy węgla polskiego czy tam importowanego również też są w różnych rejonach Polski. Ja trochę nie rozumiem dlaczego to jest zrobione przez gminy, a nie na przykład rozszerzona ta usługa tego sklepu internetowego, z którego teraz i tak wszyscy już korzystali w całej Polsce, właśnie chociażby tego sklepu PGG z możliwością zakupu z tych swoich regionalnych placów, gdzie ten węgiel jest składowany, czy to importowany, czy polski, bo to by po prostu wszystkim ułatwiło życie. No ale być może chodziło o to, żeby jednak tych mieszkańców, te gminy zaangażować, ci mieszkańcy mieli może taki łatwiejszy dostęp do, do, tego, do tego materiału grzewczego, nie wiem. Jeszcze tak w kontekście tego ubóstwa energetycznego, jak teraz mówiłaś, to mi się przypomniała definicja, Mówi się, że jeżeli 10% takich środków, którymi dysponuje dane gospodarstwo, rodzina przeznacza na energię i ogrzewanie, to już jest więcej niż 10%, to już jest ubóstwo energetyczne. No i ja będąc na takim szkoleniu w tym roku, tej jesieni, we wrześniu chyba w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach też zwróciłam uwagę Pani Prelegentce, że taka gmina jak moja to też się kwalifikuje właśnie względem tej definicji do no do, to właśnie do zakwalifikowania jako gmina, która podlega y, powinna być objęta programem wspierania ubóstwa energetycznego, bo my już w tej chwili też tych własnych środków, którymi możemy dysponować, wydajemy więcej niż 10% na energię elektryczną i y, zakup węgla.
1: Mówisz tutaj o zaradności mieszkańców, o sklepach internetowych, ale na Śląsku pojawiła się bardzo taka ciekawa inicjatywa, która ma wesprzeć tych, którzy może mieliby problem z dostępem właśnie do sklepu internetowego. Myślę o rodzinach, osobach w trudnej sytuacji i inicjatywa Śląskiego Związku Gmin i Powiatów i Polskiej Grupy Górniczej, o tym, żeby ich wesprzeć właśnie w zakupie węgla. Czy Ty, rozumiem, że jesteś też jako gmina podmiotem w tym, porozumieniu w tym programie.
0: Tak, byłam też jedną z orędowników tego projektu od początku Ponieważ no są osoby, które no wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że jednak są wykluczone, no czy to cyfrowo, czy, czy jakoś po prostu społecznie jest im trudno nawiązać, nie wiem, porozumienie z sąsiadem, który może mi ten węgiel przywieźć. I od początku wspierałam ten program. W tej chwili polska grupa, polska grupa górnicza zabezpieczyła pewien wolumen węgla, określiła warunki, które muszą spełnić te rodziny, które w taki sposób będą mogły zakupić w taki sposób preferencyjny. Bez z pominięciem tego sklepu internetowego PGG zakupić jedną tonę węgla. Tyle, że te warunki okazały się na tyle restrykcyjne, chociażby nawet dla mieszkańców gminy Powonków, że po przejściu przez to sito została nam jedna rodzina, która byłaby zainteresowana tym rozwiązaniem. Dlaczego? Ponieważ tam... Myślę, że PGG nie zrobiło tego jakoś, w ogóle nie, żadnej tutaj negatywnej, niczego negatywnego nie przypisuje autorom tego, tego programu. Podejrzewam, że chodziło o to, że PGG wystraszyło się, że będzie bardzo dużo tych ludzi i tam wpisany został taki warunek, że ma to być gospodarstwo jednoosobowe, stały klient GOPS, MOPS, ośrodków pomocy społecznej i jeszcze kilka tam innych warunków. I tak naprawdę jednak być może w miastach to jest troszkę inaczej, ale w naszych miejscowościach małych raczej mamy do czynienia, nawet w tych rodzinach bardzo ubogich, z wielopokoleniowością. Więc znalezienie jednoosobowego gospodarstwa domowego, które jest objęte stałą pro, stałą jakby opieką gops to już jest wyzwanie. Nie ma zbyt wiele takich osób u nas, które mają dom, bloków mamy mało, które mieszkają w domkach jednorodzinnych i mieszkają tam same. I takich rodzin znaleźliśmy kilka, ale tylko jedna, czy rodzin, takich osób znaleźliśmy kilka, ale tylko jedna była zainteresowana kupnem tego węgla. No odstąpiliśmy od tego zakupu, ponieważ no i tak już wiemy, że będzie ustawa o już jest ustawa o preferencyjnym zakupie węgla od gmin, zatem po prostu zaproponowaliśmy tym mieszkańcom, aby w taki sposób skorzystali z rozwiązania tego. Wiem, dzisiaj nawet rozmawiałam z pracownikami Biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, że rzeczywiście gminy składają te wnioski, ale myślę, że to są jednak większe gminy, które no na przykład mają znane na Śląsku familoki albo jakieś takie stare bloki, które są ogrzewane jakby etażowymi ogrzewaniami, gdzie rzeczywiście może się, jest na pewno rzesza osób, które mieszkają w jednoosobowych mieszkaniach i, i same Czyli, żyją. Mm
1: -hmm. Czyli w takich programach albo myśleć szerzej, żeby uwzględnić ba, właśnie bardzo różną strukturę mieszkańców też ze względu na właśnie małe gminy. To co mówisz, mm -hmm. Familoki to większe gminy. U Was się u rzeczy, domki, w których trudno, aby jedna osoba mieszkała. Dokładnie właśnie więc, więc w taki sposób po, 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 popatrzeć na to a czy mam jeszcze pytanie czy jeszcze jest jakiś procent podejrzewasz mieszkańców którym należałoby szczególnie pomóc i czy w związku z tym są jakieś programy projekty finansowe i pozafinansowe pomocy im w tym względzie właśnie teraz ciepła energii w, w, w gminie
0: wiesz bardzo dużo jakby też do nas dotarło informacji o sytuacji rodzin w w momencie, kiedy składane były wnioski o dodatek węglowy i tutaj też GOPS wykonał ogromną, ogromną pracę. U nas jest około 1700 adresów, tak z głowy mówię teraz, w gminie Pawonków, a wniosków na dodatek węglowy złożono do nas ponad 1600. Czyli właściwie można powiedzieć, że wszyscy złożyli. No i mieliśmy dwa miesiące na rozpatrzenie tych wniosków. I też przy okazji... W w sytuacji, w której tam no, budziły się jakieś wątpliwości pracowników GOPS, no to one też, panie, które pracują w gops też w jakiś sposób no, monitorowały tą sytuację, więc y, jesteśmy, można powiedzieć, w stałym kontakcie z tymi mieszkańcami, czy to przez GOPS przy okazji weryfikacji tych dodatków węglowych, y, no czy teraz właśnie w tej ankiecie. Y, dzisiaj ankieta poszła przez dziennik elektroniczny też do wszystkich y, szkół, do wszystkich dzieciaków, które mamy w szkole, we wszystkich szkołach i na wszystkie grupy whatsappowe, przedszkolne i, i jakie tam do jakich mieliśmy dostęp. I też podejrzewam, że to się on, teraz mi wskoczyła ankieta kolejna 117, więc to za chwilę będziemy za chwilę też to będziemy widzieć i będziemy zachęcać tych mieszkańców, aby się z nami kontaktowali jakkolwiek się da aby móc w jakikolwiek sposób im pomóc odpowiedzieć na tę potrzebę. Czy się wszystko uda, czy się uda z wszystkimi skontaktować, nie wiem, no ale będziemy się starać. Różne kanały dotarcia, mówisz i GOPS, i szkoła, i
1: tutaj pomoc uczniów, i to jest ta ankieta węglowa. Mam pytanie, czy to jest pomysł w ogóle dość powszechnie stosowany, taka właśnie ankieta i dotarcie do mieszkańców, czy to jest innowacja związana już wprost z Wami? Nie mam pojęcia.
0: Mhm. Nie, no, my te ankiety elektroniczne co chwilę robimy, więc jesteśmy też przyzwyczajeni do tego. W, w zeszłym tygodniu, właściwie w poniedziałek 31 zakończyła się, zakończyło się referendum też dla rodziców przedszkolnych a propos stawek żywieniowych. No, jest to powszechne narzędzie, które używamy regularnie na wszelkich obszarach współdziałania z mieszkańcami.
1: I Też wzią... trochę,
0: tak, po, poczekaj, podsumuję, tylko trochę widzimy, że, że i tak się wszystkim nie dogodzi, tak? Jak robiliśmy papierowe ankiety, no to był kłopot, bo wszyscy musieli przyjechać do gminy, albo ktoś nie miał drukarki, albo, nie wiem, było tysiąc problemów. Teraz jest elektroniczna ankieta tylko. Chociaż mamy w urzędzie komputer, który jak ktokolwiek przyjdzie i potrzebuje naszej pomocy, to natychmiast mu tę ankietę w jego imieniu wypełnimy, on tylko nam podaje dane i, i, i po prostu zadajemy mu te pytania ustnie, on tylko odpowiada. Bo to jest bardzo prosta ankieta, ale mimo wszystko mamy takie, takie, odbieramy informacje, tak, bo nie ma papierowej, tak, bo skąd ja mam wiedzieć, że ona tam jest, ale tak, on nie dostał informacji, że będzie ta ankieta, że, że w ogóle jest taka, że taką rzecz robimy. No trochę jest tak, że trzeba przyjąć na klatę, że wszystkim się nie da. Po prostu wygodzić i koniec.
1: Ale i tak, i tak interesujące jest to, że, że ta metoda, właśnie elektroniczna, działa nawet w przypadku niewielkiej gminy. Bo czasami słyszałam, że, że to nie jest droga dobra w niewielkiej gminie. Okazuje się, że jest i, i to wielokanałowo, przez różne środowiska. Mam takie też pytanie, czy widzisz jakąś taką samopomoc, by powiedziała sąsiedzką ludzi: sposób, jakiś, jakieś pomysły na radzenie sobie we wzajemnym namyśle, jak na czym oszczędzić? Podam przykład. Uczestniczki akcji Masz Głos i Kalisza Pomorskiego, tam było takie w pewnym momencie zebranie mieszkańców, którzy po prostu naradzali się, na czym można oszczędzić, jak o tę energię można zadbać. I oczywiście pomysły były bardzo proste, bardzo praktyczne, typu niedotykanie halogenowych żarówek, czy skanowanie budynków, skąd, którędy to ciepło ucieka. W skali większej no, takie dyskusje odbywają się przy okazji działań Fundacji Stocznia i na rady Obywatelskie w związku właśnie z tym tematem ubóstwa energetycznego, Czy ty, ale mówi się, że do tego potrzebni są liderzy lokalni, którzy ten temat podejmą. Czy widzisz u siebie tego typu działania, spotkania, środowiska, które mogą się zapraszać do takich spotkań?
0: Ja trochę widzę jeszcze wyparcie. Dlaczego? We wrześniu, wiedząc już, jak sytuacja będzie wyglądać, bo od praktycznie po końcówki sierpnia już wiedziałam, co będzie z energią. Od praktycznie 1 czerwca, 1 czerwca, wykonałam pierwszy telefon rozpaczliwy w sprawie węgla. Wiedziałam, jak to będzie wyglądać i o. poszłam na wszystkie zebrania wiejskie. Specjalnie właśnie z tego powodu. Chciałam, Prosiłam sołtysów, aby nawet ustawiali trochę pode mnie, pod moje możliwości te zebrania wiejskie, żeby mogła pójść na zebrania wiejskie i powiedzieć ludziom, jak to będzie wyglądać. Że tak istnieje realna szansa, że będziemy wyłączać to oświetlenie uliczne. Tak istnieje realna szansa, że będą przerwy w dostawie prądu. Tak istnieje realna szansa, że nie będziemy mogli korzystać ze wiejskich. I dostałam taką informację no, z jednej na przykład miejscowości. Jak to nie będziemy mogli korzystać ze świetlicy wiejskiej? Jak to? Ja mówię, no, jeżeli prąd będzie taki drogi, że nie będzie nas stać na opłacenie rachunku, no to po prostu na czas, nie wiem, ogrzewania, czy na czas y, chociażby zmiany y, czasu y, będziemy wyłączać tą świetlicę z używania, bądź wręcz zakażemy organizacji tam imprez. No bo impreza to też jest nagłośnienie, to jest oświetlenie długo w nocy, więc no, to jest duże zużycie prądu. Nie może pani. No przykro mi, ale mogę. Więc jakby poza tym jesteśmy w XXI wieku, nie będziemy chyba wyłączać lamp ulicznych. Albo jeden radny powiedział. Chyba jeszcze tak nisko nie upadliśmy, żebyśmy musieli lampy wyłączać. I już... Trochę teraz ten miesiąc znowu minął, bo to, był gdzieś, to było do końcówki do, do końca września. Teraz już październik przeleciał. Już trochę może mniej intensywnie słyszę te głosy, ale jeszcze. Przecież jeszcze nie jest tak źle. No dziś jeszcze nie, ale zobaczymy co będzie w pierwszym kwartale 2022 roku. A co będzie w ostatnim kwartale 2020, 2023 roku. To wtedy dopiero zobaczymy. I... Trochę wydaje mi się, że, u, nie wiem, być może to też jest związane z tym, że jesteśmy na Śląsku i jest tych elektrowni dużo i tych w ogóle ludziom się nie mieści w głowie, jak gmina Powąków mogła kupić węgiel z Indonezji. 15 tysięcy kilometrów przyjechał węgiel, którym ogrzewamy yy, przedszkole, gdzieś 50 parę kilometrów jest najbliższa kopalnia. Więc jest trochę jeszcze taki mechanizm wyparcia, ale widzę, że to się zmniejsza. Myślę, że jak do ludzi to dotrze, że naprawdę mamy kłopot, to pewnie ci liderzy się pojawią, bo oni się zawsze pojawiają. Ja na pewno będę to wspierać, już nawet tu sobie zapisałam to, co powiedziałaś, żeby taką naradę być może zrobić, być może zacząć o tym w ogóle rozmawiać, być może zapytać tych ludzi, co oni myślą, w jaki sposób mogliby oszczędzać, bo to byłoby super. Niemniej on jeszcze nie mówi się globalnie o tym, u nas
1: przynajmniej. Ale ta działalność taka, jak mówisz, edukacyjna, wiedzowa, to, że idziesz do ludzi i mówisz, co ich czeka, to jest trochę zapobieganie sytuacji i też ewentualnemu takiemu kryzysowi w komentarzach, w przyjmowaniu te, tej wiadomości, które się potem ewentualnie mogłoby rozegrać pewnie najbardziej w mediach społecznościowych. Mhm. To podsumowując naszą rozmowę i, i wnioski jakie możemy wyciągnąć z tego co ja zebrałam to wygląda mi tak, że jako gmina dobrze byłoby gdybyście dostali jakieś wsparcie zewnętrzne na modernizację pewnych elementów związanych właśnie z, z energetyką, z, z, z tym co, co chłonie, co generuje. Oświetlenie, tą, uliczne. Wiem, a...
0: Oświetlenie uliczne naprawdę dużo by nam dało.
1: Druga sprawa to jest jednak uczestnictwo w programach właśnie takich jak redystrybucja tutaj węgla, że to jednak reagują na to mieszkańcy, jest to potrzebne. Mhm. Programy pomocowe dla tych najuboższych, to co się zadziało na Śląsku i też docieranie do ludzi, zbieranie informacji kto potrzebuje, żeby, żeby dojrzeć wszystkich. Dobry kontakt, tak jak mówisz, z mieszkańcami od strony wiedzowej i też na przykład ankietowania to będzie potrzebował węgla, jakie jest zainteresowanie programem, żeby już wiedzieć na co się nastawić. I to jest taka suma, yy, suma treści, które od Ciebie zebrałam. Czy,
0: czy coś byś jeszcze dodała, uzupełniła? Wykorzystujecie Państwo dzienniki elektroniczne, mówię o włodarzach, bo już mamy 119 ankiet, bo właśnie mam tu, patrzę na monitor, a naprawdę godzinę temu poszło do rodziców przez ten dziennik elektroniczny. Zatem no, szerokie wykorzystanie wszelkich możliwych kanałów, to na pewno do dystrybucji szerokiej wiedzy. No, ja jeszcze tylko powiem, my, ja nagrywam takie filmiki, takie webinary powiedzmy, spotkania online z mieszkańcami, to leci przez Facebooka, ale jest dostępne też jakby poza Facebookiem i to też jest fajna rzecz, ponieważ to jest na, stałe, na, stale, na stale nagrane i można sobie do tego wrócić. i Mieszkańcy też czasami robią, przypominają sobie gdzieś tam, a coś mówiła Wójtka o tym i, i, odpo, i jakoś tam odnoszą się do tego, co, co mówię i, i komentują to. No i mają to też jako taką bazę, bazę wiedzy. Na pewno myślę, że tutaj też taka wymiana doświadczeń i, i wszystkie... Think -tangi, ale myślę, że taka organizacja jak Fundacja Batorego i to, co wspominałaś, ta Fundacja Stocznia, promocja takiej wiedzowej strony tego problemu to jest też super, bo taki wójt, burmistrz, prezydent czy nawet radny, tak, to on nie ma czasu, żeby czasami samodzielnie gdzieś tam zgłębiać pewne rzeczy, a na przykład biorąc opracowanie, czy podsumowanie, czy jakieś resume z jakiejś, z jakiejś konferencji, jest w stanie no, na przykład parę rzeczy się dowiedzieć i poszukać, albo czasami może to być dla niego inspirujące, więc myślę, że tutaj taka, takie docieranie do gmin nawet, tak, czy, czy szkół, czy, czy w ogóle jakichś organizacji, które różnymi innymi rzeczami się zajmują, z informacją na temat Pewnych działań, które mogą ogólnie naszą globalną, znaczy globalnie polską sytuację energetyczną poprawić, nie tylko małej gminy czy przez pryzmat jakiegoś powiatu, to na pewno odbiłoby się z korzyścią na, na jakości życia naszej w tym i przyszłym roku podkreślamy tutaj rolę
1: właściwie dialogu z mieszkańcami otwartych głów w kontekście kryzysu energetycznego, tego co się obecnie mhm. dzieje. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Gościnią podcastu Batory w Polityce była Joanna Wąskleta.
0: Dziękuję, dziękuję. bardzo. Dziękuję.